0: Hola, me llamo Fortuna y aunque no puedo prometerte suerte eterna, sí puedo prometerte dosis de Fortuna semanales sobre temas importantes, interesantes y necesarios. Cada viernes en tu plataforma favorita. No estoy loco y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quiero de alguna forma aliviar mi alma. El gato negro de Edgar Allan Poe. Hello. Bienvenidos a este segundo especial. Especial. Oigan, ya empecé mal. Especial. De este, su podcast de confianza, Dosis de Fortuna, conducido por mí, Fortuna Osorio. Donde pues le doy una pequeña dosis de mi mente al mundo, ¿no? Esta semana les quiero dar eh, una pequeña dosis de lo que pasa en mi mente en cuanto a historias de terror. ¿Cuáles son mi tipo de historias de terror favoritas? ¿Por qué me gustan como historias como... Las de Edgar Allan Poe, que son un poco más de trailer psicológico o más tipo creepypastas específicamente. Les traigo tres creepypastas muy interesantes y un poquito de la reflexión de qué hay detrás del fenómeno de las creepypastas, porque creo que es algo que no podemos omitir, ¿no? Pero antes de todo esto, (ríe) yo quiero contarles la historia del gato negro de Edgar Allan Poe, porque a mí me encanta, es mi historia de miedo favorita. Es muy interesante y ha tenido un montón de adaptaciones en la pantalla grande. Probablemente identifiquen varias películas, entonces se las quiero leer. Bueno, ojo, esta no es la historia como tal, este no es el cuento como tal. Es un resumen porque el cuento, a pesar de ser un cuento corto, o sea, pues es largo, ¿no? Entonces quise nada más traerles un resumen, más que nada para invitarles a ustedes a que, pues, lean todas las historias que les traigo el día de hoy. El protagonista es un hombre condenado al comienzo de la historia. El narrador nos dice que desde una edad temprana él ha amado a los animales. Él y su esposa tienen muchas mascotas, incluido un gato negro, grande y hermoso, como lo describe el narrador, llamado Plutón. Este gato es especialmente aficionado al narrador y viceversa, ¿no? Su amistad mutua dura varios años hasta que el narrador se convierte en un alcohólico. Una noche, después de volver a casa completamente intoxicado, cree que el gato lo está evitando. Cuando trata de agarrarlo, el gato asustado muerde al narrador, y en un ataque de ira agarra al animal, saca una navaja del bolsillo y deliberadamente saca el ojo del gato. A partir de ese momento, el gato huye aterrorizado ante el enfoque de su maestro. Al principio, el narrador está arrepentido y lamenta su crueldad, pero este sentimiento Pronto dio lugar a la irritación, y luego vino, como para mi derrocamiento definitivo y irrevocable, el espíritu de perversidad. Él saca el gato en el jardín una mañana y le ata una soga alrededor del cuello, colgándolo de un árbol donde muere. Esa misma noche su casa se incendia misteriosamente, obligando al narrador, a su esposa y a su sirviente a huir de las instalaciones. Al siguiente día, el narrador regresa a las ruinas de su hogar para encontrar, impreso en la pared que sobrevivió al fuego, la aparición de un gato gigantesco con una cuerda alrededor del cuello del animal. Al principio, esta imagen perturba profundamente al narrador, pero gradualmente determina una explicación lógica para ello. Que alguien afuera cortó al gato del árbol y arrojó a la criatura muerta al dormitorio para despertarlo durante el incendio el narrador comienza a extrañar a Plutón sintiéndose culpable. Algún tiempo después encuentra un gato similar en una taberna, tiene el mismo tamaño y color que el original e incluso le falta un ojo. La única diferencia es que este nuevo gato tiene un gran parche blanco en el pecho. El narrador se lo lleva a casa pero pronto comienza a detestar incluso tenerle miedo a la criatura. Después de un tiempo el parche blanco de piel comienza a tomar forma y para el narrador pues toma la forma de una horca. Esto lo aterroriza y no jamás. y evita al gato siempre que sea posible. Entonces un día cuando el narrador y su esposa están visitando la bodega en su nuevo hogar, el gato se pone debajo de los pies de su amo y casi lo hace caer por las escaleras. Enfurecido, el hombre agarra una hacha e intenta matar al gato, pero es detenido por su esposa, a quien por furia mata en su lugar. Para ocultar su cuerpo, él retira los ladrillos de una protuberancia de la pared. Coloca su cuerpo allí y repara el agujero. Unos días días más tarde, cuando la policía aparece en la casa para investigar la desaparición de la esposa, no encuentra nada y el narrador queda en libertad. El gato, que pretendía matar también, ha desaparecido. Esto le otorga la libertad de dormir, incluso con la carga del asesinato. En el último día de la investigación, el narrador acompaña a la policía al sótano. Aún no encuentran nada significativo, entonces completamente seguro de su propia seguridad. El narrador comenta sobre la solidez del edificio y los golpes sobre la pared que había construido alrededor de su esposa. Del cuerpo de su esposa, perdón. Un fuerte inhumano sonido de llanto llena la habitación. El policía alarmado derriba la pared y encuentra el cadáver de la esposa y en su cabeza podrida para el horror absoluto del narrador está el gato negro chillando. Como él lo dice, había amurallado al monstruo dentro de la tumba. Entonces, ¿qué pasó? A ver, creo que ya nos dimos cuenta de qué sucede con el gato negro, ¿no? Eh, Edgar Allan Poe gata, mata al primer gato porque este no le como no er, en un momento de borrachera, él vio que el gato no estaba siendo recíproco porque el gato le tenía miedo cuando, este, cuando nuestro narrador eh, se pone borracho, entonces ellos, se, él y su esposa se mudan a una nueva casa y tienen un nuevo gato y este gato constantemente le recordaba no pues del asesinato que él había cometido del primer gato del gato llamado Plutón Entonces, cuando Edgar Allan Poe mata a su esposa y oculta el asesinato, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Él, sin darse cuenta entierra al nuevo gato negro junto con el cuerpo de su esposa. Entonces, todas las personas que analizan esta historia dicen que que los gatos, los dos gatos, eh, básicamente lo que representan es como la conciencia del narrador y que lo que le pasa al narrador es como este proceso de muchas personas con patologías mentales donde reciben un detonante y caen en un momento de locura o en un momento de violencia dice, no, porque esto no se sabe pero dicen las malas lenguas que la historia del gato negro es una historia eh, autobiográfica de Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe era un escritor como muchos lo conocemos, alcohólico era conocido por ser violento con sus esposas, entonces dicen que esta historia está basada en un suceso de su vida personal, sin embargo no hay pruebas al respecto, solo les digo es como una leyenda urbana y hablando de leyendas urbanas, vamos ahora sí como al segundo segmento de nuestro episodio las creepypastas surgen como leyendas urbanas que son publicadas en blogs en internet, específicamente en un sitio, en una red social que se llama Reddit. Reddit, para quienes no lo conozcan, primero es mi red social favorita porque es increíble todo lo que hay ahí, pero surge como un tipo de Facebook donde todo es un blog gigante y hay subblogs, ¿no? Entonces estos subblogs se llaman subreddits y tú te puedes unir a la comunidad de cada subreddit cada subreddit tiene como... pues una temática distinta. Lo que, lo que diferencia a Reddit específicamente de las demás redes sociales es que no está tan controlada como Facebook, por ejemplo, ¿no? No tienen las mismas guidelines de seguridad. Entonces, mucha gente la disfruta más porque es po- es, se supone que es una red más genuina. Sin embargo, sí puede llegar a ser una red como... pues un poco más peligrosa. Entonces... Justo entonces... Ay, uh, perdón. Las creepypastas son leyendas urbanas, literalmente, pero que se dan en internet. Yo solo les traje tres creepypastas, que son las que más me gustan a mí. ¿Y por qué les traje tan poquitas? Porque no quiero que el episodio sea tan largo, me gustaría mantenerlo abajo de los 20 minutos como el pasado, pero también porque más que nada solo quiero como... Darles un empujoncito para que ustedes se metan a este hoyo negro que son las creepypastas Porque hay unas muy divertidas Si bien hay unas que dices como Dios mío, yo creo que mejor voy a la iglesia que me bañen en agua bendita Hay otras súper entretenidas Yo les traje una muy famosa Que ahorita que les llega, cuál cuáles van a saber la historia Una que es como más underground Porque mucha gente no la conoce Y la última es mi creepypasta favorita de todas las que he leído. Tomando en cuenta que yo me la paso buscando creepypastas nuevas como 5 horas a la semana. Porque me encantan, ¿no? De verdad, soy fan. Ok, entonces, empezando con la primera. Creo que todos conocemos la historia de Slenderman. Slenderman es un ser, como un fantasma pálido y sin cara, con un aspecto súper alto y con extremidades súper largas. Se dice que Slenderman acechaba foros de internet eh, y aparecía, literalmente, hagan de cuenta que es como la niña del aro, ¿no? La del del meme. (ríe) Eh, Ustedes estaban en Reddit y Slenderman se aparecía, Con esto que les digo, un traje, si ustedes buscan Slenderman en Google, siempre les va a salir con un traje y con sus brazos hiper largos. La historia de Slenderman específicamente se volvió muy viral por distintas razones y aparte de que Slenderman tiene su propia película y tiene un videojuego, cuando, Slend- cuando el, cre- el creepypasta de Slenderman agarra así, boom, que creo que es cuando el tema de las creepypastas sale del underground y se convierte como en algo viral, fue con un caso criminal en 2014, eh, do- involucrando a tres chicas de 12 años. Entonces, dos, dos preadolescentes llamadas Anisa Bayer y e. Morgan Kaiser, lo que hacen es que ellas... Llevaron a su amiga Peyton Lutner a un bosque en el estado de Wisconsin, ¿no? Creo que ya les había dicho eso. Con el objetivo de ofrecerle a Slenderman a Peyton para que ellas pudieran tener como la lealtad de Slenderman para toda la vida e irse con él para el parque. Entonces, ¿qué pasa con Slenderman? Se supone que la historia, la leyenda del de este ser es que usualmente él acecha acecha personas que se obsesionan con su presencia y acecha principalmente niños específicamente más que nada niñas niñas para adolescentes entonces se dice que estas dos chicas Anissa y Morgan conocieron la historia de Slenderman se volvieron obsesionadas con esta idea de un ser que las podía llevar a un lugar precioso en el bosque pero sabían que tenían que ofrecerle el cuerpo de un niño. Entonces, lo que hicieron ellas fue engañar a su amiga Peyton con que iban a jugar eh, escondidas en el bosque. Y todo termina en que ambas niñas, tanto Anissa como Morgan, eh, apuñalan 19 veces a Peyton y la dejan ahí. Y estas dos chicas escapan. Peyton logró eh, sobrevivir al ataque de sus amigas. Las dos chicas fueron encontradas no muy lejos del bosque. Y después del ataque fue que estas dos chicas fueron arrestadas y fueron enjuiciadas por homicidio. Este caso fue muy famoso 2017-2018 porque tanto Anisa como Morgan actualmente apenas es que están cumpliendo creo que la mayoría de edad. Apenas ahorita. Pero ha sido de los pocos casos que hay. Eh, en Estados Unidos donde se decidió enjuiciar a dos niñas como mayores de edad debido a la gravedad de su caso y cuando ustedes buscan qué fue lo que pasó, porque estas dos niñas se dejaron llevar por una fantasía obviamente lo que dicen los medios es que tanto Anisa como Morgan, que fueron las dos chicas que cometieron el intento de asesinato eh, tienen problemas mentales se dijo que Morgan tenía esquizofrenia y que Anisa tenía un problema como de personalidad deshacios de desasociación, ¿no? El síndrome. Síndrome. Dissociative syndrome. Es, perdón, <ríe> se me trabó la lengua, como siempre. Entonces fueron juzgadas como mayores. Actualmente Anissa fue sentenciada a 25 años en una. en una. en un manicomio. en una institución mental. Y Geiser, que es la chica que después se supone que se le encontró que ya tenía esquizofrenia, fue sentenciada a 40 años en un hospital mental porque se supone que ella fue la que llegó con... ella fue la creadora de la idea. Entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo es que la historia de un ser fantasmagórico llega a tal nivel de que dos niñas decían intentar matar a una de sus amigas? Como, por qué dos niñas creyeron la historia de Slenderman, creyeron que eso era real, y creo que lo que muy curioso de las creepypastas, que es lo mismo que pasa con leyendas y mitos urbanos, es que son lecciones de lo que nos pasa en la vida real. El internet es un lugar súper oscuro, es un lugar súper manipulable, de hecho, mi creepypasta favorita, que es la que les traigo ahorita al final, es mi, habla de eso, de cómo, de cómo el internet manipula la información, y cómo... Al final, cuando nosotros somos niños, nosotros que somos la generación del internet, es súper fácil que nos creamos todo a tal nivel que cometemos crímenes en nombre de seres que no existen. Entonces, esa es la historia de Slenderman. Ustedes pueden buscar un montón de historias de personas que han visto Slenderman, personas que saben de... Bueno, esto es muy curioso. Personas que saben de niños que fueron buscados por Slenderman y que nunca más se supo qué pasó con esa persona a la que Slenderman acechaba, ¿no? Entonces aquí, aparte de la lección de que el Internet es algo con lo que tenemos que tener cuidado más en el caso de niños, a ver, un ser que busca acechar niños, que les promete buena vida, que se aprovecha de la vulnerabilidad de los niños, no es algo que notamos solamente en el caso de Slenderman, ¿no? Es algo que notamos todos los días, desde que, por ejemplo, nosotras somos niñas y nos dicen no le hables a un extraño, ten cuidado con los señores en la calle. Entonces, las creepypastas pues muchas veces solo son una representación de los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos como seres humanos en esta era del internet. La siguiente creepypasta esta me encanta. Yo la encontré hace poco. Me gustó muchísimo la narración. Está en inglés. A ver si logro hacer una buena traducción se llama odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse en en inglés es I hate it when my brother Charlie has to go entonces empieza así odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse mis padres constantemente me han intentado explicar qué tan enfermo está que soy afortunada por tener un cerebro que funcione de forma normal donde los químicos fluyen directamente a donde tienen que ir cuando me quejo sobre qué tan aburrida estoy debido a que no tengo un hermano con quien jugar, me intentan hacer sentir mal diciendo que el aburrimiento de mi hermano es mayor al mío, no, que mi hermano está confinado en un cuarto obscuro en una institución. Siempre les, ro- les rogaba que le dieran una, una última oportunidad, claro, eso hicieron al principio, Charlie ha regresado varias veces. Cada vez su estancia con nosotros era menor que la pasada. Cada vez todo empieza de nuevo. Los gatos del vecindario comienzan a aparecer sin ojos y los ojos de los gatos empiezan a encontrarse en los cajones de juguetes de mi hermano. Las navajas de mi papá son encontradas en puestas en el tobogán del parque de enfrente de nuestra casa. Las vitaminas de mi mamá son reemplazadas por pastillas de lavaplatos. Dicen que su desorden lo hace encantador. Que lo hace que es muy fácil para él fingir normalidad. Que es muy fácil engatusar y engañar a los doctores que lo cuidan pensando que él ya está listo para la rehabilitación. Me dicen que voy a tener que aguantar con mi aburrimiento mientras eso signifique que estamos bien y estamos seguros estando lejos de él. Y esta creepypasta termina con lo siguiente. Odio cuando mi hermana Charlie tiene que irse. Me obliga a fingir. Que soy buena hasta que él regresa. Y esta me encanta porque, obviamente, no es una historia de miedo. Yo creo que les dije la vez pasada: yo no soy fan de las historias de miedo, de posesiones demoníacas y esas cosas. A mí me encantan los thrillers psicológicos y más estas historias que hablan de patologías mentales que son muy comunes, como tal vez la sociopatía, la psicopatía, como American Psycho, es una de mis películas favoritas en la vida y me encanta la sutileza de esta creepypasta de odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse porque primero es como esta historia de dos niños que ocultan un secreto donde uno era muy honesto con su personalidad y el otro lo buscaba reprimir para pues pues no sé, quién sabe porque la verdad es que nunca se, se, algo muy curioso no se sabe quién escribió esta historia, ustedes buscan odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse, no se sabe solo fue un Reddit anónimo Hablando de cómo su hermano, tal vez, tiene algún tipo de patología mental. Y esta me encanta, de verdad me fascina. Y la última que les traigo, y espero poder contarla bien porque porque es es mi favorita, The All Time Favorite Creepypasta. Esta historia se llama El proyecto de Anora Petrova. Ton, 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 ton. Perdón. Anora Petrova era una patinadora, bueno, era una contendiente a ser patinadora olímpica. Ella nació en 1991 en el estado de Oregon, Estados Unidos, y sus padres eran migrantes polacos. Desde que ella nació, Petrova a a Anora la metieron en clases de de patinaje y se esperaba muchísimo, o sea, como que se empieza a crear mucha expectativa sobre el futuro de Anora, ¿no? Era muy seguro que Anora ganara una competencia para formar parte del equipo olímpico de patinaje artístico y este tipo de cosas. Una noche antes de una competencia que se llama Classic Crystal, ella estaba en su casa y estaba muy nerviosa por la competencia y como toda persona que, pues en este entonces, que es más como Generación Millennial, pero hagan de cuenta que esta historia empieza a surgir como en 2004, 2003. Ella se mete a Google, Google ya existía, y empieza a googlearse a ella misma. Entonces, en su búsqueda de Google, aparte de lo usual que uno encuentra cuando nosotros googleamos nuestro propio nombre, ella encuentra una página de Wikipedia sobre ella, llamada El Proyecto de Anora Petrova. Lo que, aparte de la información como básica de Anora, que era una patinadora, Dicen que ella iba a ganar la competencia Crystal Classic de ese año. Y ojo, recordemos que ella se mete a internet el día antes de la competencia, ¿no? Entonces ella dijo que tal vez solo era como un intento para motivarla, para hacerla sentir segura con su desempeño en la competencia. Entonces ella confronta a su papá porque decía como, «Mi papá probablemente lo hizo». Y nunca se supo, ella nunca supo quién hizo esa esa página de Wikipedia. Total, sucede la competencia, en efecto gana, y Anora comienza a sentirse como obsesionada con la idea de la página. Porque ¿qué empieza a hacer la página? La página casi que empieza a predecir el futuro de Anora Petrova. Entonces... Cuando sucede todo esto, todo el caso de Anora se va abajo en una competencia donde Anora iba contra su mejor amiga Bri. Lo que decía la página de Wikipedia para esta competencia es que Bri le iba a ganar a Anora. Entonces Anora busca intentar modificar la página de Wikipedia con la idea como de, ok, si yo la puedo cambiar, tal vez me voy a convencer. Y esto es como, ya saben, aplicación mental. Y nunca pudo cambiarla, entonces sucede la competencia y cuando su amiga Bri está patinando, se le zafan las cuchillas y una de las cuchillas cae directamente en el rostro de Anora. Lo que comienza a suceder tanto con el club de patinaje artístico de Anora, dentro de ella, dentro de sus amistades, es que eh, la gente empezó a decir que Anora había hecho trampa porque ella había aflojado las cuchillas de los patinajes de su amiga Brie para que Brie no ganara, obviamente, y que esto le había salido con el tiro por la culata. Total, ese fue el fin de la carrera de Anora, porque les digo que todo el mundo pensó que ella había, pues, jugado sucio, su entrenador que se llama Sergei, Sergei la deja, el club la deja, y su carrera como patinadora termina. Sin embargo, Anora seguía obsesionada con meterse a la página de Wikipedia ¿no? y entonces yo quiero leerles se supone que esta creepypasta se cuenta a través, porque esto es una historia real se supone, se cuenta a través de un correo que Anora le escribe a Bri, y para contarles el final de la historia de Anora Petrova yo la verdad lo que quiero es leerles el correo no es, tan, no es tan largo entonces dice, para Bri asunto, Bri por favor lee esto Bri no borres esto Sé que me odias, fuimos las mejores amigas una vez y necesito que leas esto. Yo creo que estoy en serios problemas y todavía no hay nada que puedas hacer, pero necesito que leas esto y que lo entiendas. Sé que no hemos hablado desde, desde las seccionales. Ha sido siempre, por lo que te, pero lo que te pasó no fue culpa mía. Por lo menos no fue del todo culpa mía. Sé que todo el mundo piensa que lo era, pero yo nunca haría nada para lastimarte. Esto va a sonar loco, pero tengo que decirte esto para que todos lo sepan. Todo comenzó cuando estábamos en el octavo grado. Fue la noche, antes de la competición Classic Crystal, yo estaba en casa y no pude dormir porque estaba muy nerviosa por competir. Bueno, yo estaba navegando por la web y todo eso, pero no podía concentrarme en nada y estaba sentada allí, así que me busqué a mí misma en Google. Nunca debí de haber hecho eso abrirlo. En un primer momento encontré todas las cosas usuales que puedes encontrar si te buscas a ti mismo. Pero a continuación, encontré un enlace a una página de Wikipedia acerca de mí. Pensé que todo nuestro club lo había hecho, o mi padre, mis amigos o algo así, pero no había mucha información, solo algunos datos básicos acerca de patinaje, la ciudad en la que vivía, pero lo que más me extrañó fue que decía que gané la competencia Classic Crystal de ese año. Me reí. Me pareció que seguro alguien lo hizo para animarme. Me enfrenté, a mí misma al res- al res- me enfrenté a mi papá al respecto, pero él negó haberlo hecho. Cuando gané la competencia al día siguiente, yo estaba feliz. Esa fue la primera competición que nunca había ganado y me sentía realmente bien. Recuerdo lo duro que trabajé después de eso. Fue entonces cuando mis padres contrataron a Sergei para entrenarme. Ya sabes lo mucho que les debió costar. Después de eso, miraba mi página antes de cada competición y siempre acertaba el resultado que había allí escrito. Dijo que iba a ganar los regionales a los 15 y todo se hizo realidad. Después de eso, sergei convenció a mis padres de que tenía una oportunidad real en los Juegos Olímpicos, que es cuando me sacaron de la escuela. Patiné todos los días pero yo no estaba progresando de la manera que Sergei dijo que necesitaba, si sí quería una oportunidad por el campeonato. Yo estaba trabajando duro y patinando bien, pero aún Sergei dijo que no era lo suficientemente buena. Cuando llegaron las seccionales, todo lo que puede pensar fue en ganar, así que hizo algo que no debía. Todo el mundo decía que tú eras la favorita, me sentí como si hubiera perdido, así que hice una cuenta de Wikipedia y traté de actualizar mi página para escribir que yo era la ganadora. El caso es que después de actualizar la página la registré, Y todo lo que había escrito era, Anora Petrova es una perra egoísta que va a conseguir lo que se merece. Shook. Me me derrumbé. Es por eso que parecía tan horrible al día siguiente. Yo estaba aturdida. Recuerdo haber visto tu rutina y ver la cuchilla de tu patín romperse. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo y mi cara estaba cubierta de sangre porque la punta de la cuchilla salió volando y cortó mi frente. Entonces me dijeron que era culpa mía porque tenía tus patines en mi poder antes. Bri, sinceramente no he hecho nada de los patines. Quería ganar, pero yo no haría nada para lastimarte. Cuando me dijeron que estaba expulsada de las competiciones, todo el mundo dijo que... Conseguí lo que me merecía. Nadie se preguntó por mi lado de la historia. Supongo que has oído que Sergei me dejó después de eso. Dijo que la arruiné. Nadie quería, nadie quería hablar conmigo. ¿Sabes lo que se siente el ser condenada al ostracismo por todo el mundo? Y entonces la página se puso a peor. Cada vez que iba a verla decía cosas horribles de mí. Lloraba cada vez que lo leía, pero no podía dejar de verla. Yo sabía que tenía que hacer algo, así que hice una queja a la Wikipedia. Incluso he intentado llamar, pero nadie había reclamado saber nada de la página. Yo, in- yo estaba solo en casa la noche del viernes y me decidí a verla para ver si se había retirado. La página aún estaba allí, solo que esta vez decía Anora Petrova es una pequeña huérfana patética. Me asusté, llamé a mis padres para avisarles, pero cada vez que yo llamaba lo único que oía era una horrible risa en el otro extremo. Debí haberlos llamado 100 veces hasta que no pude soportar el sonido de las risas más. Después del accidente, la policía me dio el teléfono de mi padre y no había ningún registro de mis llamadas esa noche. Estaba devastada. Antes, yo estaba todo el día entrenando y estudiando. Nunca me di cuenta de lo sola que había estado todo el tiempo. Sé que trataste de contactarme, pero yo estaba tan deprimida y enojada que me encerré de todo. Cuando cumplí 18 y conseguí dinero, llegué a Suiza. Tengo que reinventarme. Perdí la técnica. Sé que ha sido un año. Sé que, sé que ha sido hace un año y siento que todo lo que ocurrió fue más tiempo. Es por eso que no debería haberlo hecho Bri. Te estoy escribiendo desde un antiguo hotel fuera de Praga. Voy a hacer una audición para el circo de hielo mañana. Sé que este es el tipo de cosas de las que solíamos burlarnos, pero realmente quiero esto. Me sentía muy nerviosa y volví a revisar mi página. Es muy difícil decir esto, pero cuando entré en la página para ver si me salía el trabajo de mañana, todo lo que decía era, Anora Petrova murió sin amigos y sola. Y la fecha de hoy aparece como la fecha de mi muerte. Estoy llorando tan fuerte que apenas puedo escribir esto, pero quiero que sepas la verdad. Si no me creen, Bri, les adjunto una captura de pantalla de la página para que lo hagan. Todo está tal como te dije. Y pues, el día siguiente, Anora Petrova murió en su hotel en Praga, y nunca se supo cuáles fueron las causas de su muerte. Ya sé que esto, o sea, <ríe> ya sé que ustedes van a decir, Tuni, ¿pero por qué te gusta tanto esta historia? Está bien tétrica. Pues porque, les digo, o sea, en internet siempre me ha parecido hiper fascinante. Llegar a tal nivel donde una página de Wikipedia dicta el futuro de la vida de una niña, o sea, ¿qué niveles llegamos?, donde no cuestionamos todo lo que leemos en Internet, ¿no? Y dejamos que todo lo que leemos en Internet rija a quiénes somos y qué hacemos en un futuro. Hasta la fecha nunca se supo si era el entrenador quien hizo la página de Wikipedia, si era la amiga quien hizo la página de Wikipedia, por qué es que todo se volvió real, no se sabe. Esta es mi creepypasta favorita. De hecho, ahorita estoy grabando sola en mi cuarto y de verdad me dio miedo. Estoy como viendo atrás de mi pantalla. <risa> Pero espero les haya gustado este Spooky Especial número 2. Nos vemos la semana que viene. Que de hecho la semana que viene será el último episodio dentro como de unas 2, 3 semanas. Porque ya saben que me voy a tomar como unas vacaciones para planear bien la segunda temporada y regresar con todo. Pero sé que el Spooky Especial final les va a gustar. Espero este les haya gustado. Como siempre, gracias por su apoyo, eh, por oírme, por su feedback, por todo. Por apoyar este proyecto que es Dosis de Fortuna. Pues nos vemos la semana que viene.